0: Si algo queridos amigos y hermanos tenemos claro hasta este punto de nuestro estudio del libro de Efesios es el énfasis que el apóstol Pablo ha hecho recientemente a la unidad de la iglesia a la paz al amor en la que los miembros de la iglesia deben vivir después de eso hablamos de los dones con los que el Señor Jesucristo, y hablamos de Cristo Jesús como el dador de los dones, dijimos que esos dones con los que el Señor Jesucristo ha bendecido a la iglesia, nos los dio por razones claras. En su momento respondimos que una de esas razones, quizás la principal, es que los dones con los que el Señor Adorna cada alma de cada creyente esos dones. Él nos los concede para que los pongamos al servicio de la iglesia. Para que todos los creyentes en el ejercicio de esos dones sirvamos en unidad. En unidad de propósito, en unidad de doctrina. Y luego desde hace un par de semanas... Hemos estado hablando de esos dones hombres con los que el Señor bendice a la congregación de los santos, es decir, a la iglesia. Decimos que esos hombres son dones por las palabras del apóstol Pablo, y dio dones a los hombres. Es verdad, todos los hermanos nuestros son una bendición para nosotros. Todos, sin excepción alguna. Y todos los creyentes deberíamos ver a todos nuestros hermanos como bendiciones para nosotros. Ningún creyente debería ver un hermano como, ay, me toca ahora cargar con ese. No, no son bendiciones. Son bendiciones que nos proveen, que nos acompañan en momentos difíciles. Son bendiciones por los que el Señor nos levanta, nos exhorta, nos anima, nos corrige también. ¿A quién no le gusta ser corregido cuando está equivocado? A los creyentes nos gusta. Los hermanos son bendiciones. Pero... El apóstol se refiere a los pastores, a los maestros, si los hay en la iglesia, y a los evangelistas, si también los hay, como unos dones muy particulares con los que él bendice a la congregación. De hecho permítame, yo abro este paréntesis histórico, de hecho, los notables ingleses del siglo XIX, incluso los puritanos ingleses del siglo XVII, solían decir que si una iglesia, o si en una iglesia más bien, no se podían identificar estos dones hombres, no era una iglesia. Los puritanos, algunos de ellos decían que las iglesias, claro, Claro, las iglesias son la, la congregación de los santos, el conjunto de los redimidos que se congregaban para honrar a Cristo en la proclamación del evangelio, en la edificación de los santos, en el ejercicio de la disciplina, en el servicio, en la administración de, los, de, los, de las ordenanzas. Pero también decían, pero una iglesia se conoce porque en realidad Dios les ha dado unos varones que son bendiciones para ellos. Hermanos, hoy vamos a hablar de algo que es para ustedes de bendición y no obstante que para mí es un poquito difícil explicarlo, pero estamos estudiando la palabra del Señor y no puedo hacer otra cosa que tratar de explicarlo fidedignamente y de aplicarlo de una manera útil para usted. Así que desde hace un par de semanas hemos estado hablando de esos dones hombres que el señor le ha dado a su iglesia con las que él ha bendecido la iglesia notamos de cuánta bendición los apóstoles y los profetas fueron para la iglesia y bueno y lo continúan siendo porque porque el edificio la iglesia está edificada sobre las doctrinas de los apóstoles y de los profetas pero también vimos de cuánta bendición continúan siendo el pastor él o los maestros y los evangelistas para la iglesia ahora bien la pregunta que nosotros nos hacemos es hasta cuándo es decir si los apóstoles y los profetas estuvieron en la iglesia hasta el tiempo en el que el canon de la escritura fue cerrado es natural que nos surja una pregunta la pregunta es hasta cuándo vamos a tener a los pastores a los maestros y a los evangelistas bueno la respuesta está en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ese día. ¿Cuándo es ese día? Es el día en el que seamos glorificados, el día en el que no exista más torpeza espiritual de parte mía y de parte suya, el día en el que no veamos como por un espejo, sino que el día que veamos frente a frente. Ese día, ya no habrán, ya no tendremos pastores, ya tendremos al pastor de pastores. Ya nadie les hablará de Cristo. Ese día veremos a Cristo. Ese día no habrá más esperanza. Ese día tendremos la esperanza. Todo eso que habíamos esperado lo tendremos. Pero hasta tanto, mis amados hermanos, la iglesia, al menos ese fue el plan de Dios, no me culpe a mí. Digo, no es que me sienta que ustedes me están culpando, pero el plan de Dios fue establecer a los apóstoles y profetas como fundamento y luego usar al pastor a los maestros y a los evangelistas en la edificación de la iglesia pero luego viene una pregunta y la pregunta es sencilla entonces eso quiere decir que solamente el pastor o de repente si en una iglesia hay dos o más pastores no lo sabemos pero ¿Eso quiere decir que el pastor o los pastores o los maestros o el maestro, los evangelistas, etcétera? ¿Eso quiere decir que solo son ellos los encargados de edificar la iglesia? Yo quisiera responderles ya, pero espero que ustedes al final de este sermón entiendan si solo son ellos o si también es deber u obligación de todos los creyentes. Ojo con esto. Espero que esa pregunta la respondamos al final. Quiero que vengan conmigo en la mañana de hoy a Efesios capítulo número 4. Vamos a leer dos versículos, Efesios dos versículos, Efesios 4:11 y dice la gloriosa palabra del Señor, y él mismo Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a leer hasta ahí. La idea la podemos analizar incluso antes o sin tener en cuenta el versículo 12. Versículo 12, creo, lo vamos a exponer la próxima semana. Así que hoy nos vamos a centrar en esos dones hombres y vamos a mirar para qué ellos fueron puestos por dios en la iglesia el título que nosotros tenemos en la mañana de hoy es edificando a los santos de cristo para que los santos edifiquen la iglesia de cristo edificando a los santos de cristo para que los santos edifiquen la iglesia de cristo buen entendedor pocas palabras no es así ya con esto ustedes se pueden responder la pregunta que les hice hace un momento quiénes son los encargados de la edificación de la iglesia Solo los pastores no todos y absolutamente todos los creyentes somos encargados de edificar la iglesia es cierto mis amados hermanos Cristo es el edificador. Nosotros somos los que edificamos y sin Cristo no pudiésemos edificar. Pero si bien Cristo es el edificador, nosotros somos responsables de la edificación. Nosotros somos los que tenemos que poner la mano en el arado y trabajar para Cristo. Aquí la pregunta es por qué algunos creyentes no sirven a Cristo. ¿Acaso hasta este momento usted no ha entendido que el servicio no es algo opcional? ¿No entiende que el servicio es una consecuencia de la obra de Dios en usted? ¿No entiende que Dios lo llama a servir después de que le ha dado dones a usted? Eso ya lo explicamos. Yo no quiero hacerlo sentir mal. Si usted se está sintiendo mal, dele gloria a Dios porque estoy convencido de que se siente mal es por el poder del Espíritu Santo porque uno se siente mal cuando profesa la fe en cristo pero no sirve a cristo uno se debe sentir mal cuando recibe los dones de cristo y no pone los dones al servicio de cristo es natural que se sienta mal está bien en ocasiones algunos de nosotros pasamos por unas cargas muy tremendas que nos impiden que estemos sirviendo de manera constante eso se entiende algunas veces suceden cuestiones que afectan nuestras vidas, proyectos que quizás nos dan en los trabajos que afectan la manera como servimos al Señor, pero esas cuestiones son excepciones, no son la regla. Estamos hablando de que Dios ha obrado en usted y de que lo más natural es que usted responda a la obra de Dios. Eso es lo que estamos diciendo y eso es en lo que yo quiero que usted piense si el Señor se lo permite, ¿por qué no estoy sirviendo a Cristo? ¿Por qué no estoy ayudando en la edificación del cuerpo de Cristo? Es que no solamente son los pastores, mis amados, son todos. Usted lo 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 va a apreciar a medida que vamos desarrollando el punto. En este sermón procederemos haciéndonos la misma pregunta tres veces. Y esa pregunta es ¿para qué? Entonces, cada vez que nos hagamos esta pregunta, ¿para qué? Y luego sigue algo, usted entiende que ese es uno de los subencabezados. Noten que tanto el oficio apostólico y profético son oficios que requerían la, debi la debida capacidad para comprender la palabra de Dios y para predicarla. Eh, eh, los apóstoles y los profetas no no podían predicar la palabra de Dios a menos de que conociera la palabra del Señor. Usted no puede hablar de algo que no conoce. En algunas oportunidades hablamos de cosas que no conocemos y luego pasamos la vergüenza más grande porque estamos hablando de algo que no podemos desarrollar o elaborar. Entonces miren esto. Cuando hablamos de los apóstoles y de los profetas, hablamos de personas que habían sido habilitadas por Dios para comprender la palabra de Dios, no para inventarse la palabra de Dios. Para comprender la palabra de Dios y predicarla de manera fidedigna. Pero los oficios que aún continúan en medio de nosotros como iglesia también requieren esa misma gracia. Y es que es necesario que el Señor obre en unos varones para que puedan comprender la palabra, para que ellos primero la puedan comprender. Que si yo no comprendo lo que estoy predicando, no les puedo explicar a ustedes. Y si no se los puedo explicar, mucho menos voy a poder predicarles. Así que, estimados hermanos, en los pastores, en los evangelistas y en los maestros, también se necesita... Ver la gracia para enseñar y predicar la palabra de Dios. Es evidente de que la predicación de la palabra, y quiero que le presten atención a esto, eh, no, no es algo importante en la iglesia local. Quiero que entiendan eso, la predicación de la palabra no es algo importante en la iglesia local, no es algo que sea muy relevante en la vida de la iglesia local. La predicación de la palabra no solamente es el elemento central del culto público de adoración a Dios, sino que es una de las gracias más grandes que Dios le ha dado a la iglesia. Por lo tanto, la predicación de la palabra no es importante, es esencial, hermanos. Y si la predicación de la palabra no es hecha de una manera que honre a Dios... Entonces la pregunta es, o el varón no tiene la gracia para explicar y elaborar, o en realidad, esa no es una iglesia. Porque si en una iglesia no hay una predicación bíblica, ¿cómo vamos a poder hablar de una iglesia bíblica si no hay predicación bíblica, hermanos? Hermanos, es lo más, es, es de lo más importante que tenemos nosotros. Cuidamos las paredes, cuidamos eh, cómo nos tratamos, cuidamos cómo servimos, cuidamos a los niños, cuidamos esto, cuidamos lo otro. Pero lo que más tenemos que cuidar en la iglesia es esto, hermanos, es el púlpito de la iglesia local. Porque este es el púlpito que Dios usa para la edificación de cada uno de ustedes. Aquí no se puede parar ningún neófito ni nadie a balbucear o a inventar o a decir o a pensar o a contar historias o animarlos. Aquí no se paran personas perfectas porque entonces en ningún púlpito se podría parar una persona, per nadie. Aquí se paran pecadores arrepentidos a los que el Señor les ha dado ciertas gracias particulares, hermanos. Y nosotros debemos estar agradecidos con esas gracias particulares porque por medio de ellos Dios nos habla a nosotros. Y por medio de ellos, Dios nos guía a nosotros. Entonces, mis amados hermanos, cada creyente debe tener la predicación de la palabra como una de las más grandes bendiciones para su vida. Y es en ese orden de ideas que llegamos a la primera pregunta. ¿Para qué? Al primer, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón por la que Cristo mismo ha constituido a unos evangelistas a otros pastores y a otros maestros? ¿Para qué? Yo le voy a decir para qué no los ha constituido. No los ha constituido para engañarlos. No los ha constituido para sopretexto de que yo soy el pastor. Usted es mío, usted es mi oveja. No los ha constituido para ser el dueño y el señor de Ustedes. No los ha constituido para arrancarles la plata de sus bolsillos. No los ha constituido para ninguna otra cosa que no sea bendición para usted. Ojo con esto. Entonces, a la pregunta, ¿para qué Dios ha constituido en su iglesia a un pastor, a unos maestros si los tiene y a unos evangelistas? Bueno, el versículo 12 nos da la respuesta. A fin de perfeccionar a los santos. Aquí no hay ninguna coma. Aquí se debería leer a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero quiero primero ahondar en este punto. ¿Para qué entonces está el pastor? El pastor está para perfeccionar a los santos. Ojo, un imperfecto siendo usado por Dios para perfeccionarlos a ustedes. Aquí no hay nadie perfecto intentando perfeccionar a quienes están imperfectos. Un imperfecto siendo perfeccionado por Dios, pero siendo usado por él para hacerles de utilidad, hermanos. Para comprender lo que nos dice el apóstol Pablo, tenemos que apelar al original en griego de eh, la palabra que está allí, perfeccionar. Esa palabra en el original griego no tiene ninguna utilidad quizás para ustedes, pero es catartismos. Y lo que proyecta, la idea que proyecta esta, esta palabra es como si hubiese una persona dándole, proveyéndole lo que otra persona necesita para que esa persona pueda hacer su trabajo. Quiero que piense, por ejemplo, eh, en un trabajador de, en una fábrica que necesita unas herramientas o un programador que necesita un computador. Entonces, esta idea de perfeccionar es la idea de equipar, de darle a las personas que necesitan hacer una labor con lo que esas personas necesitan para que cumplan sus funciones. Hermanos, pero aquí hay algo. Este perfeccionar a los santos no es otra cosa que una obra de Dios, a los santos no los perfecciona el pastor. El pastor sí es el medio por excelencia que Dios usa para la perfección de los santos en el contexto de la iglesia. Esto no quiere decir que usted no sea ministrado en su casa leyendo la palabra. Esto no quiere decir que usted no sea bendecido en su casa orando, teniendo el altar familiar. Lo que estamos diciendo es que en la iglesia de Cristo hay unos varones o un varón y otros también si los hay, a los que Dios usa para equipar a los santos, para que los santos ejecuten sus labores para la gloria de Dios. Hermanos, eso es lo que Dios estableció. Es muy claro lo que dice la palabra. Ese es el significado de la palabra. Yo los equipo a ustedes para que ustedes sirvan al Señor. ¿Lo entendió? Si aquí hay un pastor que no los está equipando con la doctrina, que no los está corrigiendo, que no los está enseñando, que no les está llamando a que hagan lo que es bueno, que no les da ejemplo de servicio, que no les da ejemplo de sacrificio, entonces quizás usted tuviera una excusa. Pero gracias al Señor no lo hay y usted debe darle gracias al Señor que no lo hay. Entonces la obra es de Dios, claro está. No es que yo saque ahora las herramientas y le diga, vea, usted haga esto. No, la obra es de Dios, solo que Él obra esas cosas por medio de aquellos que cumplen la función de pastor o maestros. Obra que por medio del ministerio de la palabra le provee a los hermanos de la iglesia lo que ellos necesitan para obedecer más y más a Dios y para servirle más y mejor a medida que la iglesia va siendo edificada. Entonces la pregunta es, ¿está usted siendo perfeccionado? ¿El púlpito de esta iglesia le está a usted proveyendo la instrucción doctrinal necesaria? ¿El púlpito de esta iglesia lo está preparando para servir? ¿Le ha explicado qué es el servicio? Desde el púlpito de esta iglesia, el Señor ha hecho exhortaciones para que, ¿Usted ejerza sus dones? ¿Desde aquí se le ha enseñado que el creyente tiene dones? ¿Todos los creyentes lo tienen? Bueno, usted se tiene que hacer esa pregunta. Y mis amados hermanos, el perfeccionamiento comienza desde el día en el que fuimos regenerados. En el milagro de la regeneración, el Señor nos cambia dramáticamente. Todos sabemos eso, nos provee una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva vida, inclina nuestros afectos y devociones hacia los asuntos del Señor y no obstante, nuestro camino como creyentes apenas comienza. Aquí yo abro un paréntesis, queridos amigos y hermanos, para decir cuán triste es ver a creyentes como si recién hubiesen venido a los caminos del Señor. Cuán triste. Creyentes que no crecen en doctrina, Creyentes que no crecen en servicio, creyentes que no saben defender la fe, creyentes que no sirven, creyentes inmaduros, creyentes que no se congregan. Entonces explíquenme ustedes, ¿son creyentes o no lo son? Porque cuando Dios en verdad convierte, Dios comienza un trabajo, Y ese trabajo es, es, es evidente y es hermoso, pero, pero nuestro camino apenas está comenzando. Aún quedan muchas cosas por hacer, muchas doctrinas por aprender, muchas cosas en las que debemos servir. ¿Cierto? Es en el momento de nuestra conversión, digámoslo así, solo a partir de ese momento comienza nuestro amoldamiento a ese bendito Cristo que nos ha salvado desde ese momento queremos ser más como Cristo queremos obedecer más para la gloria de Cristo queremos servir más a Cristo nos sentimos deudores de Cristo las personas en quienes Dios verdaderamente ha obrado sienten necesidad de estar con otros de identificarse con otros de servir con otros de aprender con otros mis amados no estoy hablando cosas extrañas estoy hablándoles la palabra del señor pero bueno recién convertidos somos un poquito torpes pensamos que en la iglesia se debería hacer esto o aquello pensamos o queremos hacer muchas cosas que nosotros creemos son buenas pero que quizás no se sujetan a la palabra del señor hay, hay muchas cositas tenemos tenemos mucho celo pero con poca ciencia hermanos ahora sí ¿qué sucede si todos nosotros recién convertidos con celo pero sin ciencia, con mucho brío pero sin mucha prudencia, con deseos de aprender pero en realidad un poquito ignorantes en muchas doctrinas, ¿qué sucede si nos seguimos reuniendo todos los días, todos los días, todos los días y va avanzando el tiempo? ¿Qué sucede? Bueno, la respuesta más probable sería que todo sería un caos. Terminaríamos deshonrando a Cristo. Unos harían una cosa y otros harían otra. Unos creerían algo y otros creerían algo probablemente muy diferente. Hermanos, Dios le ha dado a los santos de Cristo, pastores y maestros, para que ellos, con la gracia de Dios y por medio de la instrucción bíblica que imparten, los santos, ustedes, cada uno de ustedes, vaya creciendo en doctrina, en piedad, en amor los unos para con los otros, en santidad, pero también vayan poniendo las manos en el arado porque ustedes no son niños recién convertidos, hermanos. Ojo que creo que no hay una persona que más aborrezca el, el uh, activismo eclesial. No, estamos hablando de servicio al Señor, hermanos. Estamos hablando de todos, la obligación que todos tenemos de poner las manos en el arado. Las manos en el arado no la pone un niño porque un niño no puede jalar el arado. Pero usted que lleva 5, 8, 7, 10 años en Cristo, ¿por qué no tiene las manos puestas en el arado? Si usted tiene pastor y si aquí han habido maestros que les han enseñado fidedignamente la palabra de Dios. Pastor, no tengo dones. ¿Cómo no? Entonces no es creyente, busque a Cristo. Pero si usted es creyente, tiene dones y aquí en la iglesia tiene un maestro y tiene, eh, tiene un pastor y tiene maestros que les han enseñado la palabra de Cristo. Nuestra labor es equiparlos, animarlos. Ustedes los han visto, hermanos. Entonces, ¿por qué no estamos todos sirviendo a Cristo como deberíamos hacerlo? Espero que lo haya notado. Es la gracia de Dios la que perfecciona al creyente, pero hay medios que Dios usa para ese perfeccionamiento y esos medios, de nuevo, son el pastor y los maestros. Son medios para su bendición, hermano. Aprécielos. Son medios para su edificación, valórelos. Son medios para, para que usted sea equipado, sea agradecido y aprecie la labor que se hace. Así que, otra cosa que me es importante, recuerda que estamos respondiendo a la pregunta, ¿para qué ellos? ¿Para qué? Yo puedo estar en casa aquí solo. Miren, miren, miren la necesidad de aquellos que piensan, yo tengo mi relación con Dios, no necesito ir a la iglesia. No necesita ir a la iglesia, por eso es que está tan perdido, porque es en el contexto de la iglesia y por medio de los pastores y de los maestros que Dios edifica, perfecciona a sus santos para que ellos le sirvan de una manera agradable. Aquí no nos podemos inventar métodos pragmáticos, es que yo no voy a la iglesia porque yo aquí en la casa también soy edificado. No, es en el contexto de la iglesia que Dios perfecciona a sus santos por medio de unos Hombres que son dones para la iglesia, regalos para la iglesia. Es cierto, hermanos, que Dios nos provee bendiciones individuales. De eso ya hablamos hace un momento. Es cierto que Dios nos provee bendiciones en lo personal, en lo familiar y en lo secreto. Claro que sí. Pero una de las cosas en las que quiero hacer énfasis es que también es cierto que existen bendiciones muy especiales y muy particulares que Dios solo dispensa en el contexto de la iglesia. Bendiciones irreemplazables, hermanos. Mucho cuidado que aquí no se está diciendo que usted depende de la iglesia para la bendición de Dios. Aquí no, nadie está diciendo eso. Aquí lo que estamos diciendo es que Dios estipuló dispensar, dar, conceder por gracia unas bendiciones muy particulares que solo se dan en el contexto de la iglesia. Nótenlo ustedes mismos. ¿Para qué Dios me ha dado a mí un pastor y para qué Dios le ha dado a la iglesia unos maestros? Para que Dios por medio de ellos me edifiquen, me perfeccionen, sean de bendición. Es en el contexto de la iglesia, hermanos. Así que uno de los más grandes objetivos o propósitos del pastor es. No es el crecimiento, ¿cierto? Este falso término que hace referencia a que lo que más importa es el crecimiento en número. ¿cierto? Ellos lo ven como el como el avivamiento. No, ese, ese no, es, no es la prioridad del pastor. La prioridad del pastor no es que la iglesia crezca, mis amados hermanos. Queremos, por supuesto, que la iglesia crezca. Pero la prioridad de un siervo de Dios es que usted crezca. Esa es la prioridad entre otras, esa es la prioridad, que Dios Dios no ha puesto al pastor para que apele a técnicas empresariales ni a estrategias corporativas para que aquí haya una multitud de gente, el pastor no tiene necesidad de eso, si la iglesia ha de tener crecimiento lo tienes por la gracia de Dios mediante el poder de su espíritu, pero nosotros los pastores y los maestros de la iglesia estamos aquí para que usted crezca en piedad, en amor, en conocimiento y en servicio. Y algunos de ustedes quizás no han crecido en eso. ¿Por qué, hermanos? Que el Señor se lo responda y que el Señor lo llame un arrepentimiento, pero un arrepentimiento de verdad. Un arrepentimiento del cual usted pueda decir en verdad, estaba pecando. Tenía un pastor, tenía maestros, me explicaron, me ayudaron. Les pregunté, me respondieron. Ah, y no lo apreciaba, no servía. Ahora los aprecio. Y ahora sirvo en la causa del Señor. Ojo, ojo con la palabra que viene a continuación, mis amados hermanos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. De esto vamos a hablar en un momentico. ¿Ministerio de quién? Ya vamos a hablar en un momentico de eso. Así que, hermanos, como pastor, yo los quiero. Es mi deber presentarlos delante de Cristo. Es mi deber apacentarlos durante ese camino. Pastor, pasto. Es mi deber llevarlos a que pasten, a que se alimenten, a que coman bien, a que se nutran. Es mi deber de vez en cuando guiarlos con la vara y el callado. Pero hermano, sobre todas las cosas, y yo abro mi corazón, es mi deseo que hasta el último de los días que el Señor me permita estar en esta tierra, Él me conceda que yo sea de bendición para usted mediante el equipamiento, mediante la dación de lo que usted necesita doctrinalmente y hablando también en piedad de lo que necesita para servir al Señor. Porque de eso vamos a hablar ahora. Vea al pastor y a los maestros de la iglesia. Ellos son regalos de Dios para los santos. Porque por medio de las enseñanzas de ellos, Él obra gracia en ustedes. Él les provee el conocimiento. Él les abre el entendimiento y les da lo que ustedes necesitan para honrarlo. Den gracias al Señor por lo que tienen. Que ninguno de ustedes... Sea como el niño de la historia, que nunca le hizo caso a la mamá, que siempre despreció a la mamá, que siempre quería que otra fuera la mamá, y cuando se le murió su buena y dedicada madre, nunca se pudo recuperar de esa pérdida, porque apenas hasta ese momento valoró lo que era su madre. Valoren lo que tienen, no codicien lo que no tienen. Sean agradecidos por lo que Dios les da en este rebaño, no anhelen estar en otros rebaños. Sean agradecidos por el pastor que les dio, hermanos. No por los pastores famosos del internet, mis amados. Cuando ustedes tienen un problema, él no les va a solucionar nada. Y cuando ustedes estén confusos por estar escuchando otras cosas, al que me toca lidiar es a mí con esas cosas. No deshonre la iglesia del Señor. No sea desagradecido con el alimento que Dios le da, porque le digo algo. A menos que usted sea un garoso, el alimento que se da desde este púlpito es suficiente y es bueno, hermanos. Y lo digo con convencimiento para la gloria de Dios y con una limpia conciencia. ¿Para qué Dios pone un pastor o oh, maestros o evangelistas? Dice la palabra, a fin de que por medio de ellos yo sea equipado, equipado. ¿Para qué? Para el servicio de la iglesia de Cristo, mis amados hermanos. Ese es el segundo para qué, ¿cierto? ¿Cuál es la razón para qué? Cristo mismo ha constituido a unos evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, ¿Para el perfeccionamiento o el equipamiento de los santos? ¿Para qué? ¿Yo necesito estar equipado? ¿Con qué razón? Bueno, la segunda, lo, lo que viene a continuación nos da la respuesta. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Usualmente hacemos referencia al ministerio pastoral. Es decir, el servicio del pastor. En otras oportunidades hacemos referencia al ministerio de la palabra, es decir, a la predicación. Entonces, lo que sucede, mis hermanos, es que uno de los errores más grandes de los creyentes es creer que la edificación de la iglesia es responsabilidad exclusiva de los pastores o del pastor y de los maestros. ¡Gravísimo! Y otro error... Que viene detrásito es la creencia de que solo ellos, es decir, solo los pastores y los maestros, solamente ellos tienen un ministerio. ¿Pero quién nos dijo eso? Es verdad, no podemos cometer el error de, de, del, que, del que vienen, lo digo con respeto a algunos de ustedes, no podemos cometer el error de que todo se volvió un ministerio. El ministerio de mover las sillas, el ministerio de limpiar las sillas, el ministerio de relavar las sillas y el ministerio de acomodar las sillas en su lugar. No trivialicemos la palabra ministerio. La palabra ministerio es un servicio al que Dios nos llama. Y si bien es cierto de que todo lo que hagamos lo debemos hacer para Cristo, por tanto va a beneficiar al cuerpo de Cristo, el apóstol aquí habla de cuestiones más relacionadas con el avance de la causa de Cristo. Luego el título ahora tiene sentido. Edificando a los santos de Cristo para que los santos edifiquen la iglesia de Cristo. Ojo con esto. Cada verdadero creyente tiene un don o dones que Dios le ha dado. Y esos dones, ahora aquí si vamos a responder la pregunta, y esos dones son para que usted los emplee en el ministerio que Dios le ha dado. Eso dice la palabra, o no, o no dice eso. Eso dice la Escritura. Versículo 12. A los santos para la obra del ministerio. No interprete esto como... Que todos ustedes tienen que hacer absolutamente todo para la obra del ministerio del pastor. El pastor tiene su ministerio, pero también lo tienen cada uno de ustedes. ¿Y saben que estoy viendo? Estoy viendo a creyentes con dones, que tienen dones y que no están ejerciendo su ministerio en la iglesia local. Eso estoy viendo. Estoy viendo a creyentes en quienes Dios ha obrado la gracia, y quienes no están participando de la edificación de la iglesia local. ¿Cómo resuelvo yo eso? Dígame usted. Miren lo que dice. O miren las implicaciones de lo que estamos estudiando. Si usted es un creyente. Cristo mismo le ha dado dones. Y si usted tiene estos dones. Es para que usted los emplee en el ministerio que Dios le ha dado. Pastor, ¿y cuál es su ministerio? Hable con el pastor. Para eso está el pastor, para guiarlo. Si usted quiere en realidad ejercer su ministerio en la iglesia local, hable con el pastor. Dígale, pastor, ¿en qué puedo servir? No a usted, a la iglesia. ¿Qué puedo hacer para el avance de la causa de Cristo? ¿Cómo puedo colaborar? Hable si usted lo quiere hacer. Como ya lo hemos visto en la palabra de Dios, los pastores y los maestros juegan un papel fundamental en la edificación de los santos y una de sus labores principales es equipar a esos santos. Nosotros tenemos responsabilidades fundamentales en la edificación de la iglesia, pero esas responsabilidades no son exclusivas del oficio del pastor. Sí deben ser ejemplo, pero no son exclusivas porque todos todos tenemos responsabilidades el creyente no es el que tiene derechos por estar en cristo principalmente el creyente es el que se persona de las responsabilidades que vienen como consecuencia de la obra de gracia de cristo en usted bueno que a todo ahora estoy reclamando los derechos pero tráteme bien, pero míreme bien, pero atiéndame, pero contésteme el teléfono, pero llámeme el mensaje, pero hágame una cosa, pero véame aquí, pero quiero contarle algo. Todo está bien, es su derecho como creyente, pero ¿y qué de sus deberes y obligaciones? ¿Qué de la proclamación del evangelio? ¿Qué de recoger los niños como lo hacemos particularmente en esta iglesia local? ¿Qué de enseñarle a los niños? ¿Qué de quien lleva la carpa? ¿Qué de quien la arma? ¿Qué de quien la desarma? ¿Siempre los mismos? Entonces, ¿dónde está la obra de Dios en usted? La queremos ver. Queremos ver no solo su piedad. Queremos ver no solo todas esas cosas maravillosas que Dios ha obrado en usted. Queremos también que usted ejerza su ministerio. En la iglesia local. Hay algo para hacer. No hay iglesia local en lo que un creyente no pueda aportar. Puede que no siempre estemos prestos... Para hacerlo de una manera constante, como lo decíamos ahora, por cuestiones excepcionales. Hay cargas eh, temporales de trabajo, hay situaciones, eh, vicisitudes en nuestras casas, y, y, y nos, y nos alejamos un poquito del servicio constante. Eso se entiende. Pero el creyente, hermanos, es una persona llena de gracia, aún en medio de todas nuestras torpezas, que estamos pendientes de la tarea que Dios nos ha encomendado. Y ojo con esto, Dios le ha encomendado a cada creyente una tarea. Lo que pasa es que cada creyente no ha sido lo suficientemente responsable para hacer esa tarea. Así que no critique a su niño porque no hace su tarea, porque usted tampoco como ejemplo la está haciendo. Cristo dice, Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, para que los santos cumplan con obediencia el llamado que Dios les ha hecho a servir. Entendió que cuando desde el púlpito hablamos de servicio... ¿Tenemos los garantes para llamarlo a servir? ¿Entiende usted que el servicio no es, no es una cuestión que algunas iglesias quieran o no quieran hacer? Si usted no quiere, no, no pasa nada aquí. No. ¿Entendió que es algo bíblico? ¿Entendió que cada uno de ustedes tiene un ministerio que ejecutar? Mírese. Evalúe los dones o el don que Dios le ha dado. Mire la necesidad de la iglesia. Hable con el pastor en qué puedo servir. Y esperemos que en eso que usted quiera servir sea constante. Aprenda de, la, de los errores de otros, cuyos testimonios se ven afectados porque han comenzado a hacer algo y no lo han terminado, o porque comienzan a hacer algo y lo han abandonado. Ahí no se ve la gracia. Hermanos, ¿qué hay de su ministerio entonces? Porque ese, ese es el centro del versículo. Dios ha puesto o ha nombrado a unos o ha llamado a unos o ha constituido a unos pastores, a otros maestros y a otros evangelistas. ¿Para qué, Señor? Para que por medio de ellos nosotros recibamos el equipamiento. ¿Y para que ese equipamiento, Señor? Para que nosotros ejercitemos el ministerio que nos ha dado. Ahora sí tiene sentido, porque los dones que Dios les ha dado son para ponerlos en el ministerio que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Hermanos, yo se los dije hace días. Los dones con los que Dios ha adornado su alma no son para que usted los exhiba de manera ostentosa sino para que usted los rinda delante de aquel que le dio esos dones. Las capacidades que Dios le ha dado. No son para que usted diga, yo estoy lleno de capacidades. No, son para que usted las ponga al servicio de Cristo, poniéndolas al servicio del cuerpo de Cristo. Note que el servicio suyo en y para el cuerpo de Cristo es un servicio para Cristo mismo. Usted no puede separar la iglesia de Cristo, hermano. Cristo es la cabeza de la iglesia. Usted no puede decapitar así como así y decir, bueno, yo sirvo a Cristo, pero pues en la iglesia no tanto. No, mis amados hermanos. Es el servicio en el contexto de la iglesia. Es el servicio en la iglesia lo que yo puedo usar para referir y decir estoy sirviendo a cristo usted no le está sirviendo ni a los maestros que le han explicado que sirvan y no le está sirviendo menos al pastor le está sirviendo a cristo quien es el que le ha dado el don y quien es el que lo está capacitando y quien es el que lo llama a ejecutar su ministerio la pregunta es por qué no lo está haciendo Piensen en eso Hermanos, en ocasiones las iglesias solo tienen una minoría de trabajadores activos, y ¿sabe qué son los demás? Son fervientes adoradores. Algunos de domingo, lamentablemente, pero son espectadores. Es como si estuviésemos allí como los romanos impíos en el anfiteatro, en el circo, viendo cómo algunos luchan por su vida. Y yo, sentado en las gradas, diciendo, ánimo, ánimo, no se deje. Mientras que los otros están batallando por sus vidas. Así es todo aquel a quien Dios le ha dado un don y quien no lo usa para el ministerio que Dios le ha dado en la iglesia. No fuera de la iglesia, en la iglesia. ¿Cómo quieren, cómo quieren, si ellos están ausentes, que más personas estén presentes en la iglesia? ¿Cómo quieren, si ellos están dormidos, que el reino de los cielos sufra un avivamiento? ¿Cómo quieren, sin proclamar el evangelio, que más personas vengan a Cristo? ¿Cómo quieren, si, ah, bueno, yo no soy padre, o ay, de, de, que los otros lo hagan? ¿Cómo quieren que menos niños sean criminales mañana, si hoy no vamos a pedir y a luchar por esas almas? Hermanos, ¿cómo quieren ustedes sin, eh, sin ejercitar el ministerio que Dios les ha dado? ¿Cómo quieren que la iglesia sea edificada? Apartémonos de la noción equivocada de que Cristo es el que edifica y a Él le toca descender de los cielos a coger los ladrillos, a coger el cemento y hacer todo el esfuerzo. Mentiras, hermanos. Él es el que edifica, pero nosotros somos los que hacemos el esfuerzo. No se apoye en la soberanía de Dios para que diga, ah bueno, como yo creo en un Dios soberano, pues si yo hago o no hago, la iglesia sigue siendo edificada. No, si usted no participa en la edificación de la iglesia y en el avance del reino, el reino no va a avanzar y la iglesia no va a ser edificada. Y no contentos con eso, algunos no solamente no edifican, sino que destruyen y dañan lo que otros hacen. Tengamos cuidado con eso, mucho, muchísimo cuidado con eso. Mis amados, ¿qué parte de Dios le ha dado dones a usted para que usted los ponga al servicio de la iglesia? ¿Qué parte de esa palabra tan sencilla no hemos comprendido? Yo creo que algunos deben venir a un arrepentimiento de corazón, pero, pero, pero no venga ya si usted no está convencido, medite en esta palabra, vaya a su casa soy o no soy cristiano, porque si no es cristiano, pues ya explica todo. No tiene dones, no tiene deseos de servir, no tiene deseos de congregarse siempre con los hermanos, no tiene deseo ni de, ni de ser edificado, ni de edificar a otros, ni de participar en la extensión del reino, ni de nada. Yo lo entiendo, ahí yo lo entiendo. Lo que no entiendo es una profesión de fe despreocupada por todo. Eso no lo entiendo. Y espero que usted no viva más con esa falsa idea. Dios ha dado a los pastores, a los maestros y a los evangelistas para que por medio de ellos usted sea edificado y que siendo edificado usted ejercite su ministerio para la gloria de Cristo. Moviéndome hacia el final, solamente quiero recordarles, mis amados, la iglesia del Nuevo Testamento no fue un club de personas engordando a punto de sana doctrina. No, no fue un grupito de amigos teniendo buenas conversaciones teológicas y tampoco fueron creyentes inmóviles que nada hicieron para el Señor. Esa iglesia del Nuevo Testamento, a la que muchos de nosotros hacemos referencia como esa iglesia patrón y modelo para la nuestra, esa fue una iglesia caracterizada por el servicio. ¿O no le dice Pablo a los corintios? Así que hermanos míos y amados míos, estad firmes y constantes, ojo, ojo, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre, y dice, sabiendo de que vuestras labores en el Señor no son en vano. ¿No nos dice esto de que la iglesia de los corintos, no nos dice esto que era una iglesia trabajadora? Sí, tenían problemas como todo, pero era una iglesia que amaba al Señor. Independiente de lo que se puedan leer en las interpretaciones modernas de la iglesia de la ciudad de Corinto, la iglesia de Corinto era una iglesia amada, amada muy amada para el apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo, "Sigan firmes, mis hermanos, ya para terminar les dice, "Sigan firmes, pero sigan constantes, creciendo en la obra del Señor." Esto es una obra, hermanos. Y Dios nos ha provisto a ese pastor y esos maestros para que nos equipen, para que nos digan cómo trabajar, para que nos digan qué hacer. Para eso estamos nosotros, entre muchas otras cosas, pero esto es una obra. Y luego les dice, su trabajo para el Señor no es en vano. Pero usted, ¿cómo puede recibir estas palabras si usted no trabaja? Dígame usted cómo las puede interpretar. ¿Cómo puede usted interpretar estas palabras si usted no hace nada para el avance del reino de Cristo? Tiene dones sí, pero no los usa. O a la final no los tiene. O usted se resiste a la voluntad del Padre. ¿No testifica el Señor en Apocalipsis 2.19 de la iglesia de Tiatira. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. ¿Pero en qué sirve usted? ¿Cuál es su ministerio? ¿Qué hace? Ojo, mis amados, que las iglesias cristianas se reconocen también por su servicio. Así que yo los llamo hoy. Hoy yo los llamo al arrepentimiento, mis amados. Porque hemos tenido dones y no los hemos aprovechado. Porque hemos recibido instrucción y la hemos despreciado. Porque no le hemos dedicado un poquito de tiempo a la autoexaminación. Para que sí, aún en medio de nuestras falencias, nosotros podamos ver aquellos dones con los que el Señor nos ha bendecido. Yo los llamo al arrepentimiento, mis amados hermanos, porque Dios, se los he dicho muchas veces, no nos salvó para que nos estemos engordando en las sillas, para que seamos meros espectadores. Dios nos salvó para que seamos testimonio de su poder. Dios nos salvó para que aportemos en el avance del reino. Dios nos salvó para ejercer ministerios, Dios nos salvó para servir juntos en amor, en unión, en gozo. Dios nos salvó para que como iglesia crezcamos para su gloria. Para eso nos salvó Dios. Dios no nos salvó para que nos quedemos en las casas. Dios nos salvó para que vengamos y nos gocemos del ministerio de la iglesia local. Y nos gocemos sirviendo a otros hermanos, edificando a otros hermanos, consolando a otros hermanos, evangelizando a quienes no lo son. Para eso Dios nos salvó, mis amados. Por favor, quienes entre ustedes hayan recibido dones, examínense. Hay un ministerio que los está esperando. Hay una parte de ese muro que necesita ser construido, que es su responsabilidad y que ahí está todavía hueco y abandonado porque usted no ha puesto las manos en la obra. Por eso lo llamo al arrepentimiento. Y espero que la palabra de hoy sea para muchos de gozo para otros de bendición, y si en otros causó tristeza, espero que sea una tristeza causada por el Espíritu del Señor. Ese mismo que no solamente nos muestra las cosas que no hemos hecho bien, sino que también por su gracia nos da esa gracia para que ahora sí las comencemos a hacer. Use sus dones y el equipamiento que usted recibe de Dios a través de su pastor y de los maestros de la iglesia y levántese y sacúdase el polvo de la pereza y ponga las manos en el arado, porque el arado no lo pueden llevar los mismos, mis amados hermanos.